0: Futbol Konseyi'ne hoş geldiniz. Can dostum, güzel insan, sevgili Emre benimle birlikte. Emrecim sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk kardeşim.
0: Biz daha önce epey bir süre podcast kaydettik. Zamanında yine ikimiz vardık ve yanımızda bir arkadaşımızı daha alıp Türkiye'de çok fazla Türkçe podcast üretilmezken ve dinlenmezken <gülüyor> bu işi yapmaya kalkışıp sistemi tam oturtamadık zamanı tam denk getiremedik ve bitirmiştik sonrasında başka yerlerde de yine Emre ile birlikte kaydettiğimiz podcastler oldu bu sefer yeni bir isim altında ve sadece ikimiz başlıyoruz dolayısıyla biraz heyecanlıyız Emre'nin de duygularını soracağım ama şöyle sormak istiyorum abi dedim ya hani kimse kaydetmezken biz podcast kaydedip paylaşmaya çalışmıştık o dönemde e, ismini vermekten de sıkıntı duymuyorum açıkçası farklı kaydet oluşumunu e, Tortiller Meseller özelinde biz tanımıştık Koray Göklerden ve onların geçen denk geldim açıkçası yani açıklamalarında şey yazıyor Türkçe podcast yazıyor ve hani o zaman anlamlıydı bu bundan 5-6 sene önce. Şimdi baktığım zaman pek anlamlı değil çünkü çok fazla içerik üretiliyor artık özellikle spor alanında, futbol alanında. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu kadar çok içerik gerekli mi, gereksiz mi? Ya da buna rağmen hala biz neden üretmeye çalışıyoruz?
1: Abi şöyle, öncelikle yani onlar bizi dinlemiyordur muhtemelen. Dinlemeyecektir ama farklı kaydede bu konuda teşekkür ediyorum ben. Çünkü gerçekten bir rakımın öncüsü oldular ve e, bu işe ihtiyaç vardı. Ben çünkü şeyi yaptığımı hatırlarım. Staja gittiğim zamanlar o YouTube'da işte Günün futbol yorumları diye videolar oluyordu böyle 2-3 saat. Hı hı. Onları işte YouTube'du MP3'den MP3'e çevir. Sonra telefona indir. 2 saat staja gidip gelirken de onu kulaklıkla dinliyordum yolda. Yani Baya böyle şey. A-Spor'un işte Hayrülgen'dir, Kemal Belgin'dir. Onları dinliyordum yolda ben. <gülüyor> yani işi o noktadan bu noktaya getirdiler. Bildiğim kadarıyla Sokrates'e de önce oldular podcast konusunda en azından. Evet. Ki Sokrates'in içerikleri de şu an çok iyi. Yani o açıdan teşekkür ediyorum onlara. Ama ya bu akımın bu kadar büyümesi gerekiyor muydu? Ee, bence gerekmiyordu. Çünkü nasıl diyeyim medyadaki diğer ana akım işler gibi veya YouTube'daki işler gibi yani birkaç tanesi tuttuktan sonra devamı gerçekten tutmuyor. Veya bu Yine açılan lokmacılar gibi. <gülüyor> yani biz de dedik tezgah açalım bari. Ama bilmiyorum. Benim derdim ya da senin derdin bu işin tutması tutmaması diye Biz bu işten para da kazanmayacağız zaten. Tabii. Sadece hani günlük hayatta futbol konuştuğumuz çok az insan var. Özellikle benim yok gibi yani. Bir tek şirkette bir şefim var yani o kadar.
2: <gülüyor>
1: Sen varsın. İşte... Bu podcast yes aracılığıyla belki bizimle beraber online, offline futbol muhabbeti yapmak isteyen insanlar ortaya çıkar. Beraber futbol konuşuruz. Benim amacım bu açıkçası yani. Ki şunu da söyleyeyim. Ee, böyle daha önce işte diğer dayılarından duymuştum bu en küçük dayılarından. Hani çok çocuk olmaktan şikayetçi misiniz diye sormuştum. Çok kardeş olmaktan. Şikayetçiyiz ama en son biz geldik. Oğlum nasıl şikayet et yani? <gülüyor> hikayet ediyoruz ama bu durumu sebebi de biziz biraz demiştim Yani şu an kendim, güzel cevap abi kendim biraz öyle hissediyorum şu anda ama dediğim gibi bizim amacımız burada sadece güzel kaliteli vakit geçirmek
0: evet katılıyorum yani bizim daha evvel bunu yaptığımızı söylememdeki amaç zaten oydu hani biz hem bu işi böyle özentilik şeklinde başlamadık birçokları gibi hem de senin söylediğin gibi futbol konuşabildiğimiz, tartışabildiğimiz, adam akıllı yani bu belli bir seviyenin üstüne çıkarak konuşabildiğimiz az sayıda insan var. Benim de senin gibi çok az real arkadaşım ve birçok Twitter'da sanal arkadaşım var. Dolayısıyla bu podcast'in e, amacını, kıymetini, bizim için önemini bunlar anlatıyor herhalde. Ben de son kez farklı kaydede teşekkür edeyim. Sana %100 katılıyorum çünkü e, hiçbir şey yapmadılarsa ufuk açtılar hakikaten yani böyle şeylerin. Konuşulup tartışılabildiğini, yayınlandığında iyi kötü dinleyici bulabildiğini gösterdiler. Onlardan da böyle bir şey almış gibi olduk üst üste konuşunca ama hiç alakamız yok. Tanımıyorlar bile bizi ama tekrar sağ olsunlar. Onları da keyifle dinliyoruz. Biraz o zaman ilk bölüm olması sebebiyle şeyden bahsedeyim ben. Nasıl gideceğiz, neler konuşacağız diye. Ee, Emre ile şöyle bir program yaptık. Biz hafta boyu izlediğimiz maçları konuşalım ilk önce. Çünkü Emre çok daha fazla Türkiye futbolu izliyor hem Süper Lig hem Alt Ligi. Avrupa'dan da zaman zaman maçlar izliyor. Ben daha fazla Avrupa izliyorum. Türkiye'yi çok takip etmiyorum. Bunları tartıştıktan sonra da bir sonraki bölümümüzde haftanın olay yaratan bir demeci üzerine tartışalım, konuşalım. Sonra da bir soruyla kapatalım. Arkasından da gelecek haftanın fixtürünü konuşalım. Neler izlenir, neler izlenmez, onları birbirimizle tartışalım diye düşündük. Bu haftaya da Emre'cim hazırsan Süperlik'le başlayalım istersen.
1: Başlayalım abi.
0: Şimdi senin izlediğin maçlar benim önümde var. Bunları tek tek saymama gerek yok. Ama e, sorularımla zaten hangi maçların konuşulacağı anlaşılacaktır. İlk sorum abi Beşiktaş Gençlerbirliği'ne kaybetti. Çok da iyi başlamadılar açıkçası sezona. Ee, hem mental hem fiziksel birçok problemleri var. Ee, sana şunu sormak istiyorum. Beşiktaş'ın temel problemi sence nedir? Ee, kadro planlaması mı burada en büyük eksikleri? Oyun tarzı mı? Ya da e, bu kötü gidişatın, kötü başlangıcı sorumlusu hocamı yoksa la yön-
1: Tek bir ögeyi sorumlu tutamayız bu konuda. Ee, Fikret Orman'dan başlıyor sıkıntı. Çok iyi başlamasına rağmen Hatta yani yaptığı hatalara rağmen bence Türk futbol tarihinde İstanbul takımları arasındaki en başarılı başkan olabilir. Ama e, son iki yılda verdiği kontratlarla takımın batma noktasına gelmesine sebep oldu ve hakkında çıkan bir sürü takımdan para götürdüğü veya ekip arkadaşlarının takımdan nem alındığı hakkındaki yorumlar hem takıma bütçe olarak hem de reputasyon olarak çok ciddi zarar verdi. Birinci sıraya onu koyuyorum ben. Sonra Ahmet Nur Çebi yönetiminin hani sanki balayına çıkmış çift gibi takılması <gülüyor> bir sıkıntı yaratıyor. Yani kardeşim artık on bir ay oldu. On bir ayda da sen de bir şeyin sorumluluğunu al yani şunu yanlış yaptık ve bunu doğru yaptık de. Yani sergen gelmemesi gereken bir zaman da geldi biz sergeni harcamış olduk da Yani yok sabah fikret olmam akşam fikret olmam ki... O dönemin çoğuna da kendisi vardı. Verilen kararların çoğunun altında kendisinin de imzası vardı yani. Bu Mahmut az Aziz Yıldırım'ı eleştirmesi gibi bir şey benim gözümde. Yani o yüzden Ahmet Nur Çebi de ciddi anlamda fecait bir yönetim çıkarttı. Üçüncü sıraya sergeni koyarım. Sergeni koymam da şöyle. E, bu takım kadrosu gerçekten rezalet bir durumda. Ama şöyle rezalet. Hani futbolcuların her birine tek tek baktığında bir şeyler vaat ediyor sana. Ama bunlar bir arada gerçekten çok uyumsuz parçalar yani. Bir yandan sen piyanonun düğmesini getirmişsin, bir yandan gitarın telini getirmişsin. Bunlarla şarkı yapmaya çalışıyorsun yani. Aynen. Bu da gerçekten çok çok çok üst düzey bir taktisyenlik gerektiriyor. Ve Sergen Yalçın o taktisyen değil. Sergen Yalçın şu ana kadar Alatyaspor'da, Alanya'da daha önce Kayseri'de gösterdiği kadarıyla hep caretaker diye geçen bir kalıp Hı-hı. vardır İngiliz futbolunda. Yani fakir Ancelotti diyeyim ben. <gülüyor> gelir gelir. Ee, baştan bir düzen kurmaz. Kurulu düzeni biraz daha mükemmelleştirir. Sonra kendisi düzen kurmaya geldiği zaman kuramaz gider. Sonra başka takım da aynı şekilde o rolü yapmaya çalışır. Böyle böyle ilerler. Şimdi Beşiktaş'ta kendisinden Sıfırdan bir yapı kurması istendi. Veya işte e, sıfırdan olmasa bile sorunlu bir yapıyı biraz daha sıfırlayarak kurması istendi. Sergen Yalçın o insan değildi yani. O hoca değildi. Türkiye'de o hoca var mı onu da bilmiyorum açıkçası. Yani öyle kafayı taktiğe bozmuş. Diyorum, Yalçın koşu kafağa falan getirsem belki çok çok büyük kumar olurdu. Ama anca öyle bir kumarla sen bu işi toparlayabilirdin. Onun dışında senin şansın yoktu veya Bayram Bektaş hani. Bu yeni neslin daha çok ile övdüğü hocalardan birisi belki iş yapabilirdi. Ama yani zor bir görev olduğu için de Sergen'i burada 3. sıraya yazıyorum ben. Ki takıma da baktığımız zaman abi, yani Necib'in sabekte ne işi var? Yani sen bekten ne beklersin? Tempo beklersin. Yeri geldiği zaman oyuna katılıp böyle pas oyununa katılıp oyun kurmasını beklersin. Yeri geldiğinde oyunu Oyunun genişliğini biraz daha artırmasını beklersin. Ama Necip rakip takım için bir tehdit yaratmıyor. Öyle olduğu için de e, rakip takımın sol açı söz gelimi, rahatlıkla topunu oynayabiliyor yani. şey. En azından geriye gelmesi gerekmiyor. Enerjisini tamamen ileride kullanabiliyor. Ortada Necip'in defans yönüne kalıyor iş. Ki büyük takımda böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Yani tek tek böyle herkes için yorum yapmayacağım tabii ki ama. Yani baktığımız zaman Joseph Dorukan Atiba'nın aynı anda sahada olması da büyük lezillik bence. Çünkü yine tek tek baktığımız zaman iyi futbolcular. Yani sen bu üçünden herhangi birisi Galatasaray'a gelse çok itiraz etmezsin
0: bence. Yok etmem abi de hani gerçekten şey sıkıntısı var ya Beşiktaş'ta böyle sürekli sahadaki oyuncuların durumuna baktığın zaman uzun süredir oynamayan ya da ee, uzun süredir bir şey vaat etmeyen oyunculardan oluşuyor. Mesela son maç kadrosu açık önümde. Dediğim gibi Necip Uysal mesela bu takımda hiçbir zaman az e, kadro beklentisi olmayan bir adamdı. Ersin çok genç bir kaleci. Rıdvan yine öyle. Josef şeyde ne oynadığı haberimiz yok e, Arabistan'da. Ondan sonra Atiba 50 yaşına geldi. Dorukan sakatlıkla geçirdi. Gökhan Töre yine öyle. Boyd geçtiğimiz sezon hiç iyi geçirmedi. E Ebu Bakar da sakatlıktan geldi hiç maç oynamadı hemen hemen. Dolayısıyla bu takımdan senin söylediğin gibi çok iyi bir kadro mühendisliği gerekiyordu ama saha içine bu kadroyu çıkardıktan sonra çok fazla bir şey beklememek lazım. yani Kenarda ne yaparsan hep istiyorsan amuda kal. Bu takım yine pek bir şey oynamaz. Ya
1: tabii canım. Ya işte kastettiğim şey benim taktisyenlikten. Atıyorum sen üçlüye geçersin. necibi sağ stoper yaparsın. E, vidayı merkeze koyarsın. Hani ağırlığını kapatmak için. Sola da Montero'yu koyarsın. Bildiğim kadarıyla oyun kurucu özellikleri. Fena değil bu çocuğun. Veya en sakalayı koyarsın. Çünkü çok da bir için gereken teknik özellikleri sahip değil ama stopper için kurtarır yani. Hem fiziğiyle hem tekniğiyle hem de pozisyon bilgisiyle. İşte Röduvandır sağ kanada artık kimi koyarsan lens gerçek kadro dışı. Dorukan'ı koyarsın sağda. Hem men lay içi kullanmış olursun merkezde. Belki has içi. Hem Abu Bakar'ı biraz daha yalnız bırakmamış olursun. Merkezde birden fazla adam bulundurursun. Hem de yani defansın açıklarını biraz daha iyi kapatabilirsin. Ama dediğim gibi burada da değişik defolar ortaya çıkıyor. O yüzden yani çok da ahkam kesemeyeceğim. Çok da şey yapamayacağım. Gençler Birliği'ne geldiğimizde de şöyle kadrolara tekrar bakıyorum ben. Geçen sene iki kadroyu korumuşlar gibi yani. iki üç farklı takviye var sadece. Ki defans altları çok ağır. Normalde Beşiktaş gibi böyle nasıl diyeyim kapanıp da kontra aramayı niyetlenen bir takımın faydalanabileceği bir rakip. Ama işte gençler birliği golü erken bulunca Beşiktaş'ın bütün planı dağıldı. Ki Nobre de bildiğim kadarıyla geçen sene Mehmet Altıparman'ın yanında Atay Spor'da yardımcıydı. Orada da böyle çok ciddi bir taktiksel konuşunu görememiştim ben açıkçası. Gençler Birliği'ne de bu maçı kazandılar ama ben daha çok Beşiktaş'ın kötü olmasından kaynaklandığını düşünüyorum bu skorun. Yani iki tarafın da çok gelecek vaat etmediği iki tarafın hocasının da
0: takımlarında kömürlerin çok uzun olmayacağını düşündüğüm bir maç oldu. Benim işte. Peki abi diğer büyük takım İstanbul takımı Galatasaray da kaybetti. Kasımpaşa deplasmanında. Aslında sezona çok iyi başlamıştı. En azından öyle gözüküyordu. Kısıtlı kadrosuyla işte Fatih Terim'in Taylan'ı altı numaraya çekmesi, Emre Kılıncı sol içte oynatması vesaire övgü konusu olmuştu. Sonra derbi, arkasından Rangers karşısında elenme ve Kasımpaşa deplasmanında mağlubiyet ve Galatasaray'ın bu maçta en çok herhalde eleştirilen yönü bu eski geçtiğimiz sezon... Eylül ayında oynadığı ya da pandemi dönüşü oynadığı sıkıcı üretmekten çok uzak futbolu oldu. Ve buna da kenardan müdahaleyle hiçbir değişiklik yapamadı hoca. Sen her şeyden önce Kasımpaşa'nın bu kötü Galatasaray karşısında neleri doğru yaptığını düşünüyorsun? Ee,
1: şöyle abi yine konuyu bir şekilde <gülüyor> hatayspora getireceğim ama <gülüyor> geçen sene <gülüyor> Mehmet Altıfarmak Hatay hataysporun başındayken bu tarz maçlarını çok gördük sağlam bir şekilde kapanmaya çalışıp ki bu maçta da iki tane ön libero ile sağ kanatta da bir tane yine merkez oyuncusuyla oynadı. Defans oyuncularını çok çıkarmadı. Yani Kasımpaşa'nın doğru yaptığı şeyler Galatasaray'ın merkezindeki Taylan-Antalya'da çok sıkı bir pres uygulamasıydı bence. İzlerken benim dikkatimi o çekti. Çünkü Taylan diğer maçlarda Hayduk maçta da buna dahil top çıkarırken biraz daha rahattı. Yani esas baskıyı çeken adamlar işte Belhan'dadır, Emre'dir. Takımın biraz daha yıldız futbolcularıyla. Yani bu maçta baskıyı Tayland uyguladığı için, hatta yayın öncesinde senle konuşmuştuk. Bir önceki maçta aynı baskıyı abi de yapmadığı için kaybetmişti evet. demiştim ben. Bu sefer ders çıkarmış. O baskıyı Taylan üzerine uygulayıp e, topu daha çok Luindama'nın kurmasını ve hücumda da hani Galatasaray soldan geldiği zaman Topun bir şekilde Emre Taşdemir'e ulaşmasını istemiş Mehmet Altıparmak. Bunda da başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Elinde çok önemli kontra silahları da vardı. Hem Alan Karyus hem de Yusuf Erdoğan bu konuda. Usta isimler. Mesela Varga'yı bu maçta oynatmamasının bir amacı da oydu bence. Varga çünkü daha çok set oyununa uygun bir futbolcuydu. Benim en azından Hatay Spor maçında gördüğüm kadarıyla. Yani dediğim gibi merkezi kapat. Rakibin oyun kurucu oyuncusuna bas. Hem Taylan'a hem birazcık da Markao'ya. E, top tekniği düşük oyunculara oyun kurdurmaya çalış. Emre Taşdemir gibi. Yani hücumda karar, kararı Emre Taşdemir verdiği zaman da Galatasaray'ın ne kadar sıradan bir takım haline döndüğünü de görmüş olduk.
0: Abi 40 ile 45 arası Yusuf Erdoğan'ın bulduğu pozisyon sayısı kadar Galatasaray bir sezonda pozisyon bulamıyor. O kadar fazla işlediler ki orayı özellikle Fegoli'nin de ilk yarıda çok tembel geriye yardıma gelmemesiyle birlikte da sürekli çıkmaya çalışan bir bekti dediğim gibi Galatasaray'ı hücumda sol tarafa ittiler kendileri de çıkarken özellikle Yusuf tarafından e, oyunu terste kurup o tarafa yığmaya aradan e, arkaya kaçmaya falan çalıştılar ve aşırı başarılılardı çok büyük şans yani Galatasaray'ın ilk yarıda uzatmada yedi hatta golü gol yememesi 45 dakika inanılmaz şanstı. Burada şeyi sormak istiyorum. Benim hem Fenerbahçe maçında hem de e, Gerçi Rangers çok fazla önde basmadı ama e, aklıma gelmişti. Şimdi Taylan üzerinden oynanan işte Fatih Terim'in yine övüldüğü noktalardan birisi ilk 2 maçında, 3 maçında Avrupa ile birlikte bu pas oyunu birlikte çıkalım, pasla çıkalım mantığı. Ama sıkıştığı zaman işte dediğim gibi Fenerbahçe maçında özellikle hiç şey denemiyorlar ya da hoca istemiyor belli ki. Ya Markao ya da ayağı daha düzgün olabileceğini düşündüğü herhangi bir orta sahayı geriye atıp uzun topla işte Babel'e ya da Cagne gibi birine şişirelim diye bir şey hiç denenmiyor. Bu maçta ikinci yarı biraz denendi. Fiyasko oldu. Neden denenmediğini anlamış oldum. Ama bu sefer başka bir soru doğurdu bende. Bu kadro sadece bu oyunu mu oynayabilir? Yani başka hiçbir şey vaat etmiyor mu?
1: Abi şöyle, geçen sene takımın başladığında sıkıntılar neydi? Herkes statik, herkes toplu, çok iyiydi atan futbolcuydu fakat kimse koşu atmıyordu veya kimse işte e, merkezden driplingle, koşuyla derici hamleleri yapmıyordu. E, şuna geleceğim. Bu sene mesela Omar çok beğeniliyor ama Taylan'ın ön libero'da oyun kurmaya çalıştığı bir takımda, Taylan'ın dinamizmiyle fark razmaya çalıştığı bir takımda bence Sabek'te Mariano çok iş yapardı. Mesela dün işte Saratçı'nın eksikliğini çok hissetti Galatasaray bence. Mariano olsaydı e, Mehmet Altıparmak Marko'ya baskı yaptığında oyunu Mariano tarafından rahat rahat oynayabilecekti Galatasaray. Ha, ne diyeceksin belki adam geldi 35 yaşına 36 yaşına. Ama Hı-hı. Süper Lig'de iş yapacağını düşünüyordum ben açıkçası. Gitmesi yanlış mıydı? Değildi. Ama Galatasaray'ın geri tarafında, geri hattında e, Saratçı'da geldiği zaman hatta yine de sol tarafın oyun kuruculuk özellikleriyle sağ tarafınki arasında çok fark var ve yani sen tehditlerin ne kadar çeşitlendirebilirsen sağda o kadar başarılı olabilirsin. Galatasaray'ın bütün tehditleri aynı tarafta. Geride oyun kurduğu zaman. O yüzden yani Galatasaray'ın sorunu biraz daha o tehditlerin sahaya yayılamaması
0: diye düşünüyorum ben. Evet Omar bence çok iyi bir futbolcu. Yani dinamizmiyle çok katkı veriyor. Uğur Karakullukçu'nun bir tweet'i vardı hatta ilk oynadığı maçtan sonra. Orada çok iyi özetlemişti. Ona da katılıyorum. Ama e, Mariano'nun o teknik kapasitesi senin söylediğin gibi takımı hücuma çıkarken yardım ettiği noktalar sağ taraftaki koridoru 2-3 arkadaşıyla birlikte işte eskiden Fernando Belhanda, Segoli gibi şimdiki takımda olsa Taylan gibi birlikte açabiliyordu, açabilirdi ya da ama Omar'da öyle bir şey görmeyeceğiz görmedik, sezon boyu da görmeyeceğiz onu yani. daha başka şekilde kullanması gerekiyor Galatasaray'ın diyelim, senin Avrupa'da dizinin diğer maça geçelim ve bu ligden ben bu hafta maç izlemedim Fransa Lig 1'de e, dün akşam oynandığı yanılmıyorsam Lyon-Marsilya maçını izledin Evet. E, şunu sormak istiyorum ben zaman zaman izledim bu sezon ilk haftalarda ama iki takıma da çok fazla hakim değilim. Sadece Lyon'un e, Marsalı gönderdikten sonra Wolverhampton'a üçlüden dörtlüye geçtiğini görüyorum şu anda. Orada bir sol bek oynatmışlar ve Dinahir Marcelo devam ediyor. Onun dışında Marcelo'nun da bir olaylı Paris Saint Germain maçını hatırlıyorum. Onun dışında iki takım da sezona pek iyi başlayamamış. Sen hem maçı nasıl buldun hem de iki takım yarışmacı olabilir mi sezon boyu ligde? Ne düşünüyorsun?
1: Ee, şöyle abi, ligteki yarışmacılıktan kastımız ilk dört yarışıysa olabilir. <gülüyor> Ama şampiyonluk için ve diğer ilk üç takım için bence şansları yok. Çünkü Lille ne kadar kötü oynarsa oynasın. Ee, bu ligde her zaman zirveye oynayacak bir takım. Hani şey açıdan beğenilmiyor ya çok temposuz işte, ağır oynuyorlar, zevksiz maçları geçiyor falan ama adamlar iş yapıyor bir şekilde. Evet. Yani bu maçta benim dikkatimi çeken, Lyon'un son yıllarda acayip şekilde genç futbolcu yetiştirmesi oldu. Yani bakıyorsun, mesela Forvet'te Kadevere diye bir adam var. Yani belki altyapıdan çıkmadı bu adam. Ama zamanında 12 milyon euro yatırım yapılıp alınmış bir adam ve ben bu adamın ismini ilk kez duyuyorum. Çoğu Türk futbol sever de bu adamın adını bilmiyordur. Evet. Aynı şekilde e, Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final serisinde ortaya çıkan bir kakre var. Ön libero'da. Aynen. Daha doğrusu hani, sağ iç gibi oynuyor ama sol ayaklı oyun kurmaya çalışan. Rabiot'un Regan hali gibi geldi bana <gülüyor> daha çok. <artık. gülüyor>
0: Rabiot'u da hiç sevmem ya.
1: Ya ben de çok sevmem de ya, belli rollerde iş yapabilecek bir adam. Mendes aynı şekilde o gerçi Lille'den transferdi yanlış hatırlamıyorsam ama çok da genç de değil hatta. Ama e, Lyon da şey çok dikkatimi çekiyor işte. Bir sirkülasyon var, sürekli gelenler oluyor, sürekli gidenler oluyor. Yani yedek kulübesinde bakıyorsun mesela Atalantadan gelen işte yanlış hatırlamıyorsam An dersen, Danimarkalı Stoper pardon Sampdoria'dan gelen. Bakıyorsun pakete geliyor. Çergi e, diye bir adam var. Taraftar en çok onların imtiyeli, muhtemelen çok büyük paralara satılacak ileride. Daha 2003 doğumlu yani. Çok genç, 17 yaşında. Wow. Dembele yedek, Depay yedek. Yedekten Bruno Gimareş giriyor ki Bruno Gimareş de şu an piyasa değeri olarak baya yüksek bir topçu. 20 milyon euroya transfer edilmiş. Yani böyle e, çok duran takım sevmeyen dinleyicilerimiz varsa, böyle sürekli transferle gelene gideni çok olduğu takımları seven dinleyicilerimiz varsa Lyon'u tavsiye ederim. Saha içinde çok böyle nasıl diyeyim şey değillerdi. Ee, üretkenlik yaratamadılar açıkçası. İkinci yarı biraz daha yöneliler ama ilk yarıda ben kırmızı karta kadar olan kısım daha iyiydi. Kırmızı karttan sonra Marsilya kapandıktan sonra özellikle e, bütün yük avra, Avar'ın sırtına bindi. O da yani sonuçta 98 doğumlu da. O da çok <gülüyor> genç. İki oradan sana da paslayacağım birazdan. Evet ya. Ee, Marsilya tarafında da biraz daha bu oyuncuya dayalı düzen muhabbetlerinin görüldüğünü düşünüyorum ben. Galatasaray'daki Snyder-Podolski dönemi gibi bunlarda da paye tovan ikilisi. Hı hı. Yani hücumda çok iyiler, gerçekten çok iyiler. Çok saygı duyuyorum. Ee, Tove'nin hatta yaşı da genç bir limpari yani şey değil böyle. Podolski'nin geldiği zamanki gibi de değil. Forvet'e Benedetto diye bir adam var. Yani diye bir adam demeyeyim şimdi. Adam Güney Amerika Liglerinin <gülüyor> efsanesi ama. <gülüyor> yani bakıyorsun 5 maç 0 gol abi bu adam. Yani ne ayak. Bir önceki yıla bakıyorsun. Bir önceki yıl biraz daha iyi ama yani zaten Marsilya Forvet'inden sen daha fazlasını beklersin her zaman sonuçta arkasında. Gerçekten üretken bir at var. Yani Paye harika bir gol attı. Gördüğümü bilmiyorum. Yok abi tamam. görmedim. Hani gelişine ceza yayın üzerinden plase köşeye bıraktı. İki dakika sonra gitti. Salak saçma bir kırmızı gördü. Hatta insanlar Dimitri Paya kariyer özeti diye paylaşmışlar yani. Çok doğru ya. Öyle Tam abi. Ya. Şey yazan vardı ya. Kritik maçlarda kovalajma yazan vardı. <gülüyor> i̇şte, ama gol attıktan sonra en azından kırmızı olduğu için şey vardır ben inanırım ona hatta yani bir sıfır önde olan rakibinin 11 kişi mi olmasını tercih edersin 10 kişi olmasını deseler 11 kişi olmasının derdinler çünkü genelde 10 kişi takımlar öndeyken daha iyi kapanıyor
0: evet yani
1: veya şey oluyor ölümüne kapanıyor adamlar artık yani ligimizde de gördük birkaç kez öyle bunlar da bir sıfır koruyamadılar ee, yine genç sol bekin Yaptırdığı penaltıyla, kazandırdığı penaltıyla, Malvin Bard'ın kazandırdığı penaltıyla eşitliği getirdiler maça ama devamı gelmedi işte. Onun için de dediğim gibi Lyon'un kadrosunun biraz daha oturması lazım.
0: Depay gitti mi gidecek mi onu da bilmiyorum. Ben senin başında gitmedi galiba Depay'da. Bir maçlarını izlemiştim Lyon'un. Galiba arka arkaya iki maç izledim hatta da. <gülüyor> Şeyi hiç beğenmedim ya şampiyonağinden gazı gelip açıkçası izlemeye başladım bunları ama Korne var ya Korne sol tarafta oynayan. Aha. Yani benim izlediğim maçlarda 3-4-3 gibi oynuyordu şey Lyon ve bu arkadaş da dört şeyin solunda oynuyordu 4'lünün. Yani aslında kanat beki gibi oynuyordu. Ve abi gerçekten çok kötü bir ortası var. Yani sürekli orta kesiyor bilmiyorum kendi tercihi mi hocası mı öyle diyor ama çok kötü abi. Bir maç izledim. Ha, şimdi hatırlayamam. Bir hafta maçı olması lazım Leon'un 17 tane falan orta kesti. İkisi isabetliydi abi. Ya bu kadar olmaz ya herhalde. Yani halı sahada bundan daha çok isabetli ortalar açıyor insanlar. Ya tabii canım. Bir de
1: bu adamın kariyer başlangıcı normalde ya, hücum üçlüsünün yani oyun kurucu olmasa bile arkaya koşu atıp e, bitirici yani şey son vuruş yapan adam rolü vardı hı hı. bu adamda normalde. Ki hatırlarsın belki Manchester City'ye karşı 3 ya da 4 golü var.
0: Evet, evet. Maçta.
1: Yani o günlerden sonra muhtemelen Lyon ileri altına yapılan transferlerden dolayı biraz sol kanat bekine çekildi. Dün gerçi sol açık oynadı. Sol kanat bekine değildi ama ee, Saka'nın Arsenal'de arada oynadığı gibi oynuyor herhalde. Hı hı. Yanlış bilmiyorsam. Ya bence potansiyelli iyi bir futbolcu. Yine doğru rol verildiği zaman iş yapacak. Yani takımı taşıyacak değil de takımla beraber yükselecek bir futbolcu. Ya şey ışığı alıyorum bu adamdan böyle. Seneye Premier Lig'e yeni yükselmiş bir takımın 12-13 milyon euroya alıp çöp edeceği. Hani Vestan'ın evet, sol beke Creswell'in evet. yerine koyacağı profil <gülüyor> görüyorum şu an bu adamda. Bakalım. Lyon'da mesela şey bana çok değişik geliyor yani. Maç izlerken aklıma geldi lan dedim tam böyle Teme'ye Abraham'ın gelip burada parlayacağı ortam. Yani nedense Teme'ye Abraham geldi aklıma maç izlerken bildiğin. Böyle arkaya koşu atan forvet ihtiyaçları var. Ve genellikle biraz parlamış ama sonradan sönmüş futbol bunlar çok iyi parlatıyor. Depay'da ya bence çok, çok güzel olur ya. Yani durduk yani... yere aklıma şey geldi. Daha önceki o koltavitir hesabından dolayı herhalde böyle transferler geliyor aklıma. <gülüyor> Abraham, Lyon bayağı
0: muazzam iş olur. Şimdiden bunu kaydedelim. İleride gerçekleşirse ekmeğini yeriz bu işin. Vallahi bence hatta Abraham'la ilgili oyuncunun kişisel bir derdi tasası yoksa. Öyle işte Fransa'ya gitmem atıyorum, İspanya'ya gitmem gibi. Bu tarz takımlarda zaten daha fazla iş yapar. Çünkü İngiltere'de çok ona uygun bir oyun oynamıyor. Chelsea'de hiç oynanmıyor zaten. Biraz sonra konuşuruz. Ekleyecek bir şeyin yoksa istersen benim izlediğim maçlara geçelim Emrecim.
1: Evet abi ben o zaman sadece elimi alıyorum. Buyur abiciğim. Ee, Fiorentina Sampdoria maçından yani ben dizilşe baktığımda aklıma takılan
0: ilk soruyu soruyorum sana Chiesa'nın kanat bekde ne işi var? <gülüyor> abi hiç bilmiyorum yani bir hafta önce şeyi de izlemiştim ben ee, inter Fiorentina maçını orada da öyle oynamıştı çok enteresan. Ama zaten bugün değil mi Juventus'a transfer oldu? Evet. Yani. Juventus'ta Juventus da şeyi Douglas Costa'yı falan gönderdi Bayern Münih'e. Orada enteresan bir anlaşma oldu. Ama ya şeyi konusunda anlamak mümkün değil abi o tarafı. Chiesa konusunu kanat bek olarak. Bunların stoperlerini de ben hiç beğenmiyorum. Üçlü stoper oynuyorlar. Sol tarafta Caseres oynuyor. Sağ tarafta Milankovic ortada nasıl okunur bilmediğim Tecerini diye bir herif oynuyor. Ve Coagliarella e, adamları mahvetti. Yani tek forvet oynuyordu Coagliarella. Zaman zaman yanına arkadan destek geliyordu. Ama genelde bu üçlünün ortasında boğuşan oluyordu. O bile tek başına mahvetti. Öyle bir stoper hattının önüne bir de böyle bir bek koymak ki diğer taraftaki Biragi de öyle. Oldukça hücumcu, ayağı düzgün. Öyle bir bek yeri, arka planda defans katkısı çok fazla yüksek olan bir adam değil. Bir de Amrabat'ı yüklediler. Ben maçı izlerken onu gördüm. Amrabat da fena oynamadı. Defansif e, yükü biraz daha orta sahada Amrabat'ın üstüne attılar. Hücum kısmında da zaten oyun kurarken en fazla Bonaventura toplu oynuyordu. Kastrovili'ye yaratıcılık işlerini bırakmışlar. Cihay'dan şut vesaireyi ona attırıyorlardı. Pek anladığım bir iş değil ama şeyde çok daha faydalı olacaktır ya Juventus'ta. Çünkü onların da ben hiç maçını izleyemedim Pirlo'nun deniz ama yani dinlediğim okuduğum kadarıyla diyorlar ki akışkan. Üçlünün, dörtlünün dizilim olarak, savunma yerleşimi olarak maç içinde değiştiği bir taktik oynuyor. Hı. O yüzden daha başarılı olacağını düşünüyorum Juventus'ta.
1: Anladım abi. Bir de şeyi soracağım yine Fiorentina'dan. Alfred Duncan, benim normali Sassuolo'dayken Bilgin ekmek bana da kizledi bu adam. Bu adam niye yedekte? Bu bir ikincisi girdikten sonra çok iş yaptın mı? Onu merak ediyorum.
0: Abi Duncan kaçta
1: girdi? 82'de girmiş, geç girdi biraz.
0: Zaten o girdikten sonra şey golü buldu Sampdoria. Ee, evet. Ama o dakikaya kadar şey hiç iş yapmıyordu ya. Ee, Koame, yani. Koameyi ben aslında beğendim. Çok hareketli bir futbolcu ama gerçekten çok kazma bir adam. Yanında Flaovic diye bir Sırp arkadaş oynuyordu. Gençmiş bayağı 20 yaşındaymış. Geçtiğimiz maçta Inter karşısında şey oynamıyordu. Flaovic sonradan girmişti. Ribery ile birlikte ileri hatta oynuyorlardı. Ribery müthiş oynamıştı. O da bu maç galiba bir sakatlı dolayısıyla yoktu. Ya da ceza mı aldı Bilmiyorum. Bu adamı Sırp forveti ben hiç beğenmedim gol attı birbire getirdi ama yani şöyle söyleyeyim genç bir umut bulut gibi herif yani çok istekli fiziği de fena değil solak bir oyuncu hani şutu da var ama yani şey hissediyorsun top ayağına geldiğinde belli ki şut çekecek adam ama ya %90 stoperlerden sekip geri dönecek ya da daha taşa vuracak gibi hissediyorsun. Bir tane hemen kale ağzında aldı, yapıştırdı, gol oldu. Ama dediğim gibi ben Duncan'ın oynamasını daha çok tercih ederim. Çünkü bu Kouame'yi hiç beğenmedim. İlk defa izliyorum galiba hayatımda. Hiç beğenmedim adamı. Yani Vlauch o zaman bayağı sol ayaklı Frey yani. Aynen gibi abi. Evet. Doğru. Anladım.
1: Sampdoria için benim dikkatimi çeken çok bir şey yoktu bakınca. Bir tek amblemleri tekrar yani çok Hı-hı. güzel göründü gözüme samporiyi ile ilgili dikkatimi çeken başka bir şey yok. O dinosaurus Roma maçına geçiyorum.
0: Geçelim abi.
1: Ee, abi şey soracağım Roma benim dikkatimi çekiyor. Ya bu adamlar bir ara Cengizli işte De Rossi işte Florenzi vesaire vesaire güzel bir kadroları vardı. 2016-17 arası yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Bu adamların kadrosu o aşamadan bu aşamaya nasıl geldi ya? Bir anda Premier Lig'in çöplerini toplamaya başladılar sanki. Yani miktar yandır Pedrodur. İşte beklerde 1.80 üzeri adam oynatıyorlar kanat beklerinde hem de. Yani bakınca takım kimyası, takım şey bana çok saçma geliyor uzaktan ama dediğim gibi izlemedim. Sen ne
0: düşünüyorsun bu konuda? Çok kötü abi Roma yani ben geçen sezon şey geçen sezon da konuşamadım. Birkaç maçını arka arkaya takip etme fırsatı bulmuştum. O hani şansa denk geldi arka arkaya olması. O zaman da hani çok ciddi problemleri vardı ama savunma zaaflarıyla öne çıkıyorlardı. Orada da işte Smalling'i tekrar istediler yaz boyunca. Sanıyorum bugün anlaşmışlar yine Deadline Day'de galiba gerçekleşti o transfer. İşte Markavi falan da istediler bildiğim kadarıyla. İşte Kumbulla geldi. Sol stoper oynuyor. Yani savunma hattında bence gerekenden fazla önem veriliyor ve hakikaten başarılı ki bu maçın adamı da bu Ibanez diye genç bir stoperleri var merkezde oynayan sanıyorum Atalantadan gelmiş mükemmel oyna daha bir yani hiçbir şeye fırsat vermedi bir iki tane net gol pozisyonu önledi kafadan dolayısıyla anlam veremiyorum bu kadar hala neden buraya önem gösteriyorlar çünkü hücum hattında senin e, soruna girerken söylediğin gibi işte kılları ağarmış abilerimiz Pedro Mkhitaryan Ceko oynuyor ki Ceko hakikaten yani hücum yükünün bu takımın %90'ını falan tek başına sırtlıyor. Onu da kaybetme ihtimalleri vardı bu yaz. Yani iyi ki olmamış Roma adına. Çünkü dediğim gibi o olmadığında hücumun nasıl şekilleneceği hiç belli değil. E Pedro biraz daha kalitesini ortaya koyuyor ama Mkhitaryan tarafında özellikle yani çok fazla top kaybı yapan, geçen sezon da böyleydi. Çok fazla e, yaratıcı iş gösteremeyen bir oyuncu gibi takılıyor Roma hücumunda. Zaten ...gollü Pedro uzaktan vurarak attı. Baya güzel bir goldü. Hemen öncesinde 5-6 dakika önce falandı. Cekon'un baskısıyla yine top Pedro'nun önüne geldi. Bu sefer goldek gibi sağıyla değil de soluyla vurdu. İşte savunmaya bir yerlere çarpıp kornere gitti farklı. Yani aynı setten iki gol çıkardılar aslında. Bir tanesi geçerli oldu. ya Bir tanesi e, gol olmadı da işte dediğim gibi tehlike çıkardılar diyeyim dışarı gitti... O yüzden sana katılıyorum. Yani bu takımın hücum varyasyonlarını hiç beğenmiyorum. Yani orta sahası fena değil. Bir de işte Ceko ile birlikte kurtulu- kurtarıyorlar. Ama ilk altıdan çok daha yüksek bir hedefi olmaz. Yani ilk dörde bile zor girerler bence.
1: Anladım. Ya ben Ceko'yu sene başında yani transfer dönem başında düşündüğümde ya Trabzonspor seviyesine falan geldi diyordum ama galiba daha
0: gelmemiş. Yok yok Anladım. abi ya. Bayağı fark ettiriyor. Anladım. Tolgay nasıldı? Ya o konu şöyle. Sen bana soracağını söylemiştin de. Ben abi ilk yarısını izleyemedim bu maçın, Yani tam olarak izleyemedim ilk yarıyı. Daha ciddi ikinci yarıyı seyrettim. Hı-hı. Yani hiç görmedim. Zaten oyundan alındı. Yani ben hiç rastlamadım. Muhtemelen de çok kötü oynamış. He, bir beklentim de yok açıkçası benim Tolgay Arslan'la seriyadı. Çünkü yani şey olabilir. Ortalama bildiğimiz Tolga Yar'sın oyunuyla, o e, düşmeden önceki haliyle bile bir görev adamı belki rolü üstlenebilir. Daha fazlasını yapamaz gibime geliyor o dinense de bile. Ya tabi canım. Ben de öyle düşünüyorum.
1: O zaman Atalanta-Karlı yarın maçına geçiyorum. Tabii. Abi bu herifler ne yapıyor? Renkli sorumuz bu. <gülüyor> İkinci sorumuz İliçiç nerede? İliçiç hakkında bir haber düştü mü hiç önüne bilmiyorum ben biraz baktım bir şey de göremedim herifin hakkında. Yani en son yazın üzücü bir haber düşmüştü önümüze hı hı. özel hayatıyla ilgili. Ee, ondan
0: sonra futbolu bırakacağı söylenmişti ciddi ciddi bırakmamıştır inşallah. Yok abi yani İliçiç'ten başlarsak o hoca şey dedi galiba. İşte milli takım arasından sonra dönecek dedi. Sanıyorum Antrenman'a falan yeni başlamış. Ama olmaması da senin dediğin gibi Atalanta'yı çok etkilemiyor. Yani aşırı iyi başladılar sezona. Yine herkese 4-5 tane atmaya devam ediyorlar. Ya benim bu takımda en çok beğendiğim şey abi. Yani bunu görmek zaten zor değil. Herkes artık Atalanta'yı tanıyor, izliyor da. Çok akıcı futbol abi ve hiçbir zaman bıkmıyorlar bundan. Yani top bir kanattan diğer kanada ya da dikine... Papu Gomez'i kullanarak hücum oyuncularına işte Muriel'e vesaire çok rahat ulaştırıyorlar. E bu ulaştırdıkları topçular da e, ön tarafta oynayanların hepsi birbirinden yetenekli. Bu sonradan bir oyuncu girdi oyuna. La Mers diye bir herif. Abi bir gol attı. İnanılmaz ya yani. Messi esintisi hissediyorsun golde. Müthiş goldü. Bu tamamen ön taraftaki yeteneklerine ve arkanın aşırı disiplinli ve bunu makine gibi işleyen sistemine bağlıyorum ben. Ki dediğim gibi yani Gasperina hakkında da 50 tane yazı yazıldı, 150 tane podcast falan çekildi. Çok fazla bir şey söylemeyeyim. Çok kolay kolay yıkılacak bir takım değiller ama. Özellikle yani ben Juventus gibi, Napoli gibi böyle biraz daha işte dediğim gibi firlo izlemedim ama sıkıcı oyun oynayıp topu illa ayağını isteyen ee, hiçbir şekilde bırakmayan bir de fiziksel üstünü koyabilen bir takım ancak Atalanta'nın karşısına durabilir. Yoksa bu Lazio'lar, Inter'ler falan ya ben mümkünatını görmüyorum. Lazio'yu zaten yendiler yakın zamanda. Bir tek o iki takımdan şey yapabilirler. Sıkıntı çekebilirler sezon boyunca.
1: Yani ya benim de aklıma gelen ya ben de Lazio maçlarını izlemiştim ya topu çok hızlı dolandırmaları lazım sağdan sola soldan sağ belki öyle takımın dizilişini bozabilirler ya da işte aşırı böyle katı tık, katı bir şekilde kapanıp e, kontrol atak ustalarıyla artık Ronaldo mu olur işte atıyorum Hönkminson mu olur o tarz böyle bir <gülüyor> hızlı bitireceğiyle ancak bu iş çözerler öbür türlü ben de bunların karşısında durulabileceğini düşünmüyorum e, Alejandro Gomez abi artık bir yaşını da aldı yavaştan ama bütün kritik anlarda sahneye çıkıyor yani. Lazio maçında Lazio gol attı. Ya acaba döner mi dedik? Herif gitti. Sol çaprazdan attı. Bu maçta yine e, maç başlar başlamaz. Başlar başlamaz değil de yanlış hatırlamıyorsam çok da geç olmayan bir dakikada.
0: yani Aynen. Bir- Ger- bir- şeye,
1: bir- ref- bir- ref- üzerine
0: çok iyi cevap verdi. Aynen hızlıca.
1: Yani Birbirinin üzerine sen gidip de oradan çat diye plaseyi eliyle koymuş gibi atıyorsun. yani evet. e, Eskiler Hacı'yı öyle anlatıldı yani böyle şey. Kritik anlarda hacı yine hacı. Başka bir şey dönüşmüyor. Bu <gülüyor> da aynı şekilde yani kritik anlarda baya buz gibi ki Güney Amerikalılar'da çok olmaz bu şey. Kritik anlarda genelde dağılırlar. O açıdan bakınca evet. yani daha önce neredeydim bazen, yani. 10 yıldır neredeydim.
0: <gülüyor> Abi bu sistemin Birlikte yani win-win bir durum olduğunu düşünüyorum ben Papu Gomez'le. Çünkü o da hem sisteme hizmet ediyor hem sistemin içerisinde yükseliyor. Senin dediğin gibi de müthiş bir liderlik, müthiş bir soğukkanlılık. Hem e, iş hallediyor, iş çözüyor hem de kritik anlarda sahneye çıkabiliyor. Ya Dört dörtlük bir oyuncu yani. Şu an hani şey klişesi var ya ya işte kardeşim modern futbolda on numara yok artık falan diye. Yani en güzelini Gomez gösteriyor işte bize kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için her hafta izletiyor sağ olsun. Olacak evet O zaman
1: Lazio Inter maçına geçiyorum ben. Geçelim. Evet. senenin Juventus'la beraber şampiyonluk kovalayan iki takımı.
2: Hı hı.
1: Ee, kadrolara baktığımda en başta Ivan Peris için sol kanat bek oynamak <gülüyor> yine taktım kanatbeklere. <gülüyor> Çünkü Perišić ya Süper Lig'de herhangi bir takımı sol açığında 32 gol 27 asistle bitirir sezonu. Aynen. Öyle bir adam. Yani adamın esas özelliği bitiricilik ve çift ayaklılık. Yani çift ayaklılık sayesinde bu adamı sen kapatamıyorsun. Sağlı çık kapatsan soldan, Solu kapatsan sağla vuruyor.
0: Şimdi bu takımda bu adam niye kanat bek Senin bir fikrin var mı? Yok abi ben de anlam veremedim. Yani maçı açtığımda da hiçbir şey anlamadım. Zaten hiç açmadan önce kadroya baktığımda da anlamamıştım. Çünkü sen dediğin sebepler zaten var. Bir de üstüne arkasında bastoni oynuyor. Ben maçı izlerken bunu tweet de atmıştım. Tam arkasında stoper olarak bastoni oynuyor. Ters kanadında da yeni transfer hakimi oynuyor. Hakimi zaten hücumcu bir bek back, kanat peki. E Perisic sol tarafta neyin işini görüyor o zaman? O zaten dediğin gibi kanat forvet olması gereken bir adam. E Bastoni arkasında o çok fazla alan kapatabilen bir oyuncu değil. O da daha kendine has bir oyunu var. yani Tek başına, uzun boylu, fizikli bir de ayağı biraz düzgün olan bir stoper. O açıdan hiç anlam veremedim. Ben zaten şeyin hücum setine de hiç anlam veremiyorum. Geçen sene tam bu kadar şey görmüyordum. Net ya da kötü olarak görmüyordum. Bu sene Lukaku üzerinden abi Lukaku o pozisyon içerisinde yoksa takım bir kişi eksik hücuma çıkıyor sürekli. Yani Lukaku hiçbir yerinde yok atağın eğer kendisine değmiyorsa top e, ilk anda hücuma çıkarlarken. Yani sırtını rakip Stober'e yaslayıp topu almadıysa Lukaku atakta yok. Anca sekip gelen topa vurabiliyor falan. Onun dışında da bir hücum anlayışları olduğunu düşünmüyorum. Yani bir tek barelleyi atıyor genelde sahaya yaratıcı orta saha olarak. Onun ayağına bakıyorlar bu maç Brozovic niye yoktu onu da anlamadım. Bir rotasyon mu yapmaya çalıştı ya da başka bir şey mi vardı kafasında. Çünkü bir de o var arkadan oyunu çok iyi yönlendirebilen Inter'de şu anda. Onun dışında Lotharo Martinez aşırı zaten kabiliyetli bir futbolcu. O da her maç üstüne koyarak devam ediyor. Ama dediğim gibi geçen seneden de ben vahim bir halde görüyorum Inter'i. Ki hoca sürekli kadrodan şikayet ediyordu. Aşırı da iyi bir kadroları var şu anda yani müthiş bir yedek kulübeleri var. Bir önceki hafta aynı anda oyuna Vidal Naing olan, işte Alexis Sanchez falan girdi böyle ekrana bakıp kaldım ne oluyoruz diye. Öyle bir kadroları ya. var.
1: Yani ya öyle Lukaku konusunda sana katılıyorum. Lukaku zaten öyle çok oyunun içine yani hücum setine katabileceğim bir adam değil. Sadece işte top saklasın, topu dağıtsın koşusunu yapsın. Adamı evet. daha çok. Hani Lautaro Martinez gibi topa ayağına yakışan bir adam değil. Onun dışında inter orta sahası hani yaratıcılık konusunda eksik ve eee sırf yüzden Eriksen aldılar.
0: Aynen. Bota Eriksen var ya.
1: Yani muhtemelen Eriksen bu takımda olmayacak ya ben bu yani şey gibi oldu biraz da e, çok geç söylenmiş bir öngörü gibi oldu. Muhtemelen değil. <gülüyor> olmayacak yani artık herif anladı. Ama bilmiyorum sorun bence biraz da Conte'de ya. Yani bu takımdan bu oyunculardan daha iyi bir şey çıkarabilir
0: yani. Kesin abi kesin. Yani zaten Eriksen'in transferini anlamak da mümkün değil geçen sene. Çünkü hani işte Papu Gomez'de bahsettiğimiz gibi ikisinin birbirine hizmet etmesi lazım. Ne Eriksen bu sisteme hizmet edecek bir oyuncuydu ne de sistem Eriksen'e. Çünkü zaten çok kötü bir halde geldi şeyden, Tottenham'dan oynamayarak, işte hocasıyla, taraftarla vesaire tartışarak sürekli geldi. Gidiyordu gitmiyordu derken. Burada da dediğin gibi yani ilk geldiğinde de herkesin öngörüsü tutmayacağı yönündeydi ki tutmadı. Ama bu kadar elinde opsiyon olan bir orta sahadan hala tutucu işte biri atalım geride sağlam duralım kafasıyla çıkması enteresan konten. Tabii yani büyük hoca bir şey demek istemiyorum ama garip bu kafayla inter- ya bir potansiyelini gösteremez öyle söyleyeyim en azından şu kadronun. Abi cam İtalyan herhalde İtalyan işte ya. Yani. Evet. <gülüyor> Abi
1: Lazio tarafında da ben şey maçında Atalanta maçında ciddi ciddi yedek kulübesine baktım lan Vedat Muriç olsa acaba ne olurdu falan diye. Hı-hı. Çünkü e, Kaysedo normalde beğendiğim bir oyuncu olmasına rağmen yani top tekniği olsun şey olsun çok yetersiz gelmişti bana o maçta. Bu maçta Hoaçin oynadı ama Hoaçin zaten pivot azar dikti bir adam değil çok fazla bildiğim dilem kadarıyla. Evet değil. Daha çok teknik özellikleriyle fark yaratan bir adam. Moriç geldiğinde sen nasıl bir senaryo öngörüyorsun? Yani ilk bile girer mi rotasyonda sağlam
0: bir yer olur mu yoksa dördüncü forvet takılıp gider mi? Ya bence kesin olur. Yedekten başlayabilir ama işte bir 60'ta 70'te girmeye başlar, sonrasında o aldığı süreyi bence çok iyi değerlendirip. Kadroya hatta ilk bire girecektir. Çünkü bu adamların lazzar gibi bir sağ bekleri var. Kanat bekleri. Ve müthiş oynuyor hakikaten adam. Alı veri yüksek. işte bindirme yapan, orta açan vesaire. Kullanışlı bir bek. Onu oynatabilecek bir adam Buric her şeyden önce. Hiçbir şey yapmasa başkasından gelen topu da işte sırtını yaslayıp tutabilecek bir adam. Yine orta sahalara da servis yapabilecek bir adam. Ben eğer dediğim gibi o... Kısa süreleri ilk başta bulacağı kısa süreleri iyi değerlendirirse immobile ile birlikte bence tartışmasız hücum hattını oluştururlar ikisi. Çünkü orta sahası çok sağlam lasyonu bayağı iş yapabilirler. Kanka. O zaman
1: Chelsea Crystal Palace maçına geçiyorum. Geçtik. Ee, sene başında Emre Özcan'ın güzel bir yazısı vardı. İşte... Chelsea'nin şu anda oynayabileceği farklı formasyonlar diye bayağı 3-4 farklı formasyonu Hı-hı. gösterdiği. Ee, bu maçtaki diziliş de bildiğim kadarıyla klasik 4-2-3-1'de. Hı-hı. Yani en azından kağıt üzerindeki diziliş tabii. Saha içinde farklı farklı illaki olmuştur. Ee, burada ben şeyi merak ediyorum senden. Werner'in rolü nasıldı? Ne oynadı? Ne oynaması? istenmiş Werner'dan Ve o rolde devam edebilir mi bu lig?
0: Abi ben Chelsea'yi sezon başından beri sanıyorum aralıksız takip ettim. Kaçırdığım maç var mı bilmiyorum. Werner e, kağıt üzerinde oynadığı yer sürekli değişti. Yani Centreford'a oynadı, solda da oynadı bu maçta olduğu gibi, arkada da oynadı. Ama hepsinde e, rol olarak aslında aynı rolle oynadı. Yani serbestlik tanıyor onlar Lampard sağ içinde ve işte Leipzig'te yaptığı gibi o alışık olduğumuz sürekli koşu atan, işte kaleciyle karşı karşıya kalmaya çalışan, bitiriciliğini kullanmaya çalışan Werner'i görüyoruz. Ama ya kişisel olarak bence iyi başladı Premier Ligi Werner. Ama takım ona pek uymayınca ya da o uyumu henüz yakalayamadıkları için bir kupada attığı gol dışında Werner'den pek bir şey göremedik. Ben yakın zamanda da çok görebileceğimizi tahmin etmiyorum çünkü her maça farklı formasyonla çıkıyor Lampard. Çıktı şimdiye kadar. Ve hepsinde de kullandığı oyuncular çok fazla değişkenlik gösteriyor. Evet. Mesela bu maç sahada Hudson Odo'yla başladı ama Odo'yu sırf maaş yükü sebebiyle takımda tuttukları konuşuluyor. Yani Hudson Odo eğer bu kadar yüklü bir maaşla sözleşme uzatmasaydı geçtiğimiz sezon bu sezon kesinlikle Bayern Münih olacağı söyleniyordu ki Sezon başı itibariyle de hem yaptığı transferlere Chelsea'nin hem de işte ilk çıktığı 11'e vesaire bakarsak Hiç bu rotasyona girebilecek biri gibi durmuyordu Sadece geçtiğimiz hafta e, problem çözücü olarak sahaya atıldı West Bromwich 3-0 kapatınca ilk yarıya Çok iyi oynadı galibiyetin şeyini, meşalesini yaktı beceremediler 3-3 bitti Ondan sonra bu hafta ilk 11 başladı Dolayısıyla ben Lampard'ın kafasının çok karışık olduğunu düşünüyorum ama tabii zaman zamanla oturacaktır ya milli aradan sonra da zor iş ama ya tabii
1: canım ya ben şey düşündüm işte Werner'de hatta Havarti da aynı şekilde Werner yanında Polsen oldu geçen sene bildiğim kadarıyla hı hı. Evet. Polsen biraz daha işçi statüsünde bir futbolcu yani belki farklı yorumlamışızdır ama ben Polsen'i gördüğümde daha çok e, umut bulutvari ya da Elmandervari işler yapması istenen bir topçu gibiydi. Doğru abi. Aynı şekilde düşünüyorum. Ee, Chelsea'de Avraham o üstlenebilir mi sence yoksa e, orada artık farklı bir çözüme gidip atıyorum. Tamam biz o işleri Ciro'ya yaptıralım. Ciro'dan artık. Son 6 ayda böyle bir katkı alalım. Koşturalım. Hı-hı. Ya da atıyorum belki kalsaydı Loftus cheekten veya o tarz böyle forvet olmayan birini oraya devşirip oradaki işçiliği ona yaptırabilirler miydi?
0: Ya ben açıkçası yaparım. ilk başta şey bekliyordum Haversin, yani hiçbir şey maç oynanmadan önce transferlere bakıp sadece haversin sahte 9 gibi oynayıp işte ya da pivot center artık ne dersen orada topu saklayan tutan ya da işte e, geriye orta sahaya gelip e, top dağıtan bir oyuncu rolünde kanatlarda da Werner'le birlikte e, puliş içi bekliyordum ki sakat hala yavaş yavaş düzeliyor. İşte hakim zihinde ya 10 numarada ya da işte tek altılı bir sistemde sağ içte falan oynayabileceğini tahmin ediyordum. Şimdi bu eksikler de tam tamamlanmadığı için bunu göremedik ama senin söylediğin gibi Ciro da benim aklımdaydı. Tabii ki bu maçta Abraham görmek beni şaşırttı. Ya bir sakatlığı vesaire de yok bildiğim kadarıyla Ciro'nun o işte antrenman performansı vesaire nasıl bilmiyorum. Ama şu sistemi oynayabilecek oyuncu Abraham değil ki. Ve hiç fena maç çıkartmamasına rağmen etrafıyla tam olarak uyum içerisinde oynayamadılar. Yani mesela Werner'i çok göremedik maçta işte. Hudson Odo yine dediğim gibi önceki maçtaki gibi çok fazla katkı veremedi. Çünkü bunlar hep benzer tarzda oyuncular. Yani Crystal Palace pek bunu başarabilen bir takım olmadı bu hafta ama eğer denk getirirse yani bir rakibine bir sağlam bir taşa rastlarsa Chelsea sol taraf bomboş kalıyor. Chilvelde hata geliyor. Werner zaten orada. İşte Hudson Odo'nun kanadında bu hafta Aspilu Kuyat oynadı ama normalde Reece James'de oynuyorlar. O da hücumcu bir bek Dolayısıyla bilmiyorum yani bu Abraham'ın olduğu senaryoda bir değil birden fazla tarafı etkileniyor Chelsea'nin olumsuz anlamda bence. Ya Bu da Abraham'ı kazanmak için ya da iki tane üç tane daha fazla pozisyona girmek için harcanır mı bu risk alınır mı ben almazdım açıkçası.
1: Anladım abi. Jorginho'nun e, penaltıları bayağı iticiydi. Benim aklıma geçti. Şimdi <gülüyor> o geldi. Sen Aynen. de tweetlemiştin galiba bu konuda. Evet. E, onun dışında Everton-Brighton maçına geçiyorum. Abi ile Ölce...
0: ilgili son bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ben geçen gün bir kitapta rastladım ve e, hoşuma gitti. Oradan Chelsea aklıma gelmişti okurken. Bu ünlü ressam bildiğimiz gibi Da Vinci var ya abi. Ona bir gün şeyi sormuşlar. Resim ve heykel arasındaki farkı bize açıklar mısın diye. O da şöyle demiş. Benim bu cevap çok hoşuma gitmişti. Diyor ki resimde sizin elinize bomboş bir tuval verilir. ben beyaz bir sayfa ve onun üstüne elinizdeki boyalardan bir şey üretmeye çalışırsınız. İşte aradaki uyumu yakalamaya çalışırsınız. Bazıları akar gider ama sayfanın üstüne duranlar işte bir ahenk yaratabilirlerse güzel bir resim, güzel bir ürün oluştururlar diye. Ama heykelde çok daha işte değerli bir taş verilir sizin elinize. Onu yoğuntarak istemediğiniz tarafları o parçanın içerisinden çıkararak yeni bir ürün oluşturursunuz. O daha büyük yaratıcılık ve emek isteyen bir şeydir demişti. Dolayısıyla ben Chelsea'nin, yani daha doğrusu Lampard'ın ilk sezonuyla bu sezonunu ona çok benzettim okurken. Çünkü geçen sene Hocanın eline bomboş bir şey verildi hakikaten. İşte elindekilerden bir şey üretmeye çalıştı. Çok çok başarılı olmasa da hemen hemen herkes tarafından beğenildi. Bu sene işte heykelde olduğu gibi çok daha kalın ve e, heybetli bir kadro var elinde. Ona nerelerden yonttu işte Abraham'ı mı kesecek, Haversi nerede oynatacak, Werner ne yapacak derken ortaya çıkaracağı ürün bu sene daha önemli.
1: Yani Orada Guardiola gibi bir kalkış lazım aslında. Aynen, aynen öyle. İnşallah Lamparda Kirdy kırıldığının önüne geçer biraz daha. İnşallah. Ee, Everton Brighton maçına geçiyorum abi. Hı-hı. Önce olumsuz <gülüyor>
0: Taraftan başlayacağım. Aa bu Møphey niye sevilmiyor? <gülüyor> ya Møphey çok itici bir oyuncu yani benim sebebim Arsenal'la yaşadıkları geçen sezon ama. E kendisi de saha içinde abi hakikaten şey kovalayan bir adam. E, birileriyle sataşıyım ama bunu şey olarak yapmıyor bence. Yani karakteri dolayısıyla yapmıyor. Sadece oradan bir fayda çıkartmaya çalışıyor. Yani işte rakip takıma bir kırmızı yedireyim ya da bir penaltı kazanayım gibi. Bence o yüzden sevilmiyor açıkçası. Ama çok iyi topçu ya Möpey. Bayağı iyi ya yani. Brighton için özellikle çok fark yaratıyor. Bunu bilerek diyorsun sen o zaman. Kaos ya Benim
1: ya. görüşüm o yönde. O zaman Emre Belezoğlu gibi değil de Melo gibi daha çok.
0: Evet aynen güzel oldu. Bu tarafta evet. daha çok. Ki
1: Tabii başarıyor da kud... adam
0: yani adamın evet.
1: Yani. Ee, Brighton tarafında bu var. Onun dışında Brighton'la ilgili çok dikkatimi çeken bir şey de yok. Zaten çok dikkat çekici bir takım da değiller. He yani ile ilgili çok fazla övgü gördüm. Ee, sen Lamptey'i ne kadar izledin bu hafta? Geçen hafta çok izleyebildin mi?
0: izledim abi yani zaten işte Brighton Chelsea ile oynadı, ile oynadı. Onları hep izledim. Hı hı. Ee, yani bence zaten çok etkili bir kanat. Daha doğrusu bek oyuncusu ama işte Chelsea'den gelme vesaire diye konuşuluyor. Oralarda hiç görmemiştim ben. Bence Brighton'da şu sıkıntı var abi. Diğer tarafta da Marsh diye bir herif oynuyor sol kanat beki. Bu ikisi de aşırı hücumcu. Yani yine demin şeyde konuştuğumuz mesele Fiorentina'da. Bu adamların arka üçlüsüne ben hiç güvenmiyorum. Bir tek Lewis tank bana güven veriyor. Webster zaten saatli bomba gibi bir herif. Ben White de tam olarak hala kendisini de gösteremiyor. Gösterse bile o da yeni yeni bu seviyeleri oynayan bir oyuncu. Dolayısıyla bence Lamptey tamam ölmekte haklı ama eğer... Lamptey gibi bir sağ kanat bekli oynuyorsanız Marş'ın olmaması lazım. Marş'la oynuyorsanız Lamptey'nin olmaması lazım. Bir gariplik var orada. Yani ikisi de sürekli hücumu düşünen Brighton'a bakıyorsun. 5 kişiyle bir anda hücuma çıkıyorlar. Hepsi aşırı yetenekli. İşte birisi orta açıyor, birisi içeri kesiyor. Birisinin çok iyi şutu var falan. 4 maçta bir puanları olması lazım yanlış bilmiyorsam. Yani müthiş bir hücum gücü ama çok kötü arka tarafı. Yalnız bırakıyorlar. Allah. Doğrudur. Ben normalde uzaktan
1: bakınca Burnley tarzı çok falan bir takım ayar etmiştim ama demek ki çok öyle değilmiş. Yok yok abi.
0: Alakası yok ya. Anladım.
1: Ee, şey tarafında da Everton tarafında da iki sorum olacak. Kısa kısa. Hames'in evet. sağdaki rolü Madrid dönemindeki gibi klasik on numara değil anladığım kadarıyla. Evet. Biraz daha kanattan oyun kurması isteniyor. Bu rolde sence eskisine göre daha mı verimli? İkincisi de aynı şekilde Iwobi'nin bu takımdaki rolüne, İvobi Arsenal'de
0: kalsaydı sence iş yapar mıydı? Hames'den başlayalım. Hames'in evet realmentten farklı bir rolü var. Ve bence Vangelotti ile artık ne konuştular ne anlaştılarsa hakikaten %100'üne yakınını veriyor. İşin ilginç tarafı ilk haftadan beri bunu veriyor. İlk Tottenham'a karşı oynamışlardı yanlış hatırlamıyorsam ilk hafta. Ve işte 4-3-1-2 gibi baklava ya da işte elmas 4-4-2 gibi Oynadılar hep. Orada yeni transfer Dokür, Alan e, eskiden zaten oyuncuları olan Gomez önlerinde de Hames Rodriguez diziliyor güya. En önlerinde de Richarlison'la Calvert-Lewin var ama e, atağa çıkarken Everton Hames Rodriguez biraz daha e, sağ tarafta topla buluşuyor. Aynı işte Snyder'in Galatasaray'da Burak Drogbal dönemde sola atıp kendisini topla buluştuğu gibi. E, Sağda buluştuğunu da topu sol ayağını alıp işte ters taraftan bindiren Luca Richarlison da içeri giriyor zaten. E, Dominic Calvut-Lüvin de zaten içeride olmuş oluyor. Bu üçünden birine ya ortayla ya çok şık bir ara pasıyla kilit pasla topu buluşturuyor. İnanılmaz efektif kullandı onu ilk haftalarda zaten. Bütün maçlarda imzası var. Hepsini kazandılar. Çok iyi başladı yani calvut de tabii katkısı çok fazla ama takımın yıldızı çıkaran aran Mesut şu anda. Diğer soru şey miydi? Iwobi miydi? Aynen. Abi Ivobi ya bence bir takım oyuncusu değil. Geçen sene de Everton'da çok fazla şey götürüyordu daha dolduğu da zaman. Bu sene de işte bu son maç Richard Lison sakatlandığı için oyuna girdi. Bu maç fena oynamadı açıkçası ama ben biraz işte Brighton'ın buna sebep olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya, Iwobi gibi bir kanat için Brighton tarzı takımlar müthiş bir fırsat. Bunu da iyi değerlendirdi, iyi oynadı. Ama Arsenal'in şu anki kadrosunda istemezdim herhalde ya. Çünkü özellikle Arteta'dan sonra daha koruyucu bir futbol oynamaya çalışıyor bizim takım. Orada Ivo birçok fazla top kaybı yapıp canımızı yakardı herhalde. Anladım abi. Ee, araya girip şey söyleyeceğim bir de senin
1: Pamest ile ilgili söylediğin şey O işte sağda buluşup topu hı hı. E, rakip ceza sahasının sol çaprazında işte ölümcül noktaya atması. Ziyeh için veya belki Havertz için de bir ilham kaynağı olabilir. Çünkü Tabii. E, Ziyeh'in özellikle ben YouTube'dan izlediğimde... ...oraya en az 10-15 tane asisti var. Tadiye, Fiko'ya, Promes'e, işte, Neres'e. Sürekli olarak sağda buluşup, sağ içte buluşup... ...sol koridora bir şekilde e, ölümcül noktaya topatabildiğini gördük. Eğer Ziyeh de aynı işi başarabilirse ve o koşuları Warner'e yaptırabilirlerse Warner'e Chilwell
0: Chelsea belki yani Everton'dan kopya çekerek Everton'un üstüne çıkabilir. <gülüyor> Tabii canım. Zaten Chilwell ilk geldiği andan itibaren o şeyi yarattı ama. Yani gerçekten cezasız koşucuları
1: bu dönemde özellikle çok daha fazla fark yaratıyor ya.
0: Evet abi ya yani Premier özellikle de işte Brighton'da bile konuştuk hani biraz yermiş gibi olduk ama yani Mars dediğimiz adam Manchester United'a karşı son dakika rezalet bir pozisyonda kaybettikleri maç e, en çok ceza sahasında topla buluşan adamdı. E bu adam sol bek rakipte Manchester United yani o kadar düşün.
1: Abi Tolga Ciğerci biz 2 yıl sonra Premier Lig'de gördük. <gülüyor> çok çok doğru abi. <gülüyor> o zaman Leeds United sistemi maçına geçiyorum. Geçelim abi. Ee, bu maçın istatistiklerine baktığım zaman City'nin 23 şut çektiğini ve sadece ikisinin isabetli olduğunu gördüm. Ee, yani FIFA'da ben genelde böyle çok e, güçlü rakiplere karşı şuradan da vurayım, şuradan da vurayım diye diye 23'te 2 yapabiliyorum. Hı hı. Böylelikler
0: nasıl 23'te 2 yapabildi? <gülüyor> Abi City ya zaten çok kötü başladılar sezona da bunda birçok sebep var işte sakatlıklar vesaire defansta tam oturmadı bu maçtaki o şutların özellikle sebebi Leeds United'ın inanılmaz bir fizik güce sahip olması. Çünkü Manchester City ne kadar topu ayağına almaya çalışsa da ki bunu maçın tamamına yansıtamadılar ama zaman zaman hakikaten hükümetmeyi başardılar yine Leeds'e karşı bile. E ama o anlarda Leeds'in savunmasının diri duruşu özellikle fiziksel olarak koydukları efor Manchester City'yi hem uzaktan şutlara hem de ceza sahasında atılan yani hani atağı yere kadar olgunlaştırırsın. Yüzde yüzlük pozisyon olmasa bile artık şut çekmek gerekir ya. Öyle durumlarda vurdular. Genellikle de ya yandan dışarı gitti bunlar ya da işte savunmanın e, duvarına çarpıp geri sekti. Ben tamamen ona bağlıyorum. Yani çok daha büyük bir etken de var tabi bireysel anlamda. O da Agüero'nun sağda olmaması. Anladım.
1: Eee Peki hava koşulları yağmurlu falan mıydı yani belki dedim acaba onun Aynen.
0: Da ya yağmurun da etkisi olmuştur. Bayağı yağmurluydu ama abi sahada hakikaten çok güzel bir mücadele vardı. İşte bu futbol romantiklerini mest eden bir Esseyla Guardiola'nın karşılaşması. O pek canım. yağmurdan falan etkilenmediler ya. Acayip iyi bir maç vardı yani. Anladım.
1: Bu maçla ilgili başka dikkatimi çeken ee, Stine'in klasik Santifor'la oynalması Yani Agüero yoktu sakatlığı falan vardı ama Jesus niye oynamadı onu bilmiyorum açıkçası. O
0: da sakatlandı abi geçen hafta. Anladım sakatlandı. He,
1: anladım. Peki bu dizilişte Mahrez mi daha çok merkezli rol oluyor?
0: Torres mi? Mahrez oynadı abi daha çok. Sahte 9 rolünde. Hatta Sterling'le başladı. bir 5-6 dakika falan Sterling'i gördük. Sonra hemen Mahrez geçti. Sterling sola. Torres zaten sağdaydı. O üçlü iyi de bir presle başladılar. Bu ben Leeds'i geçen sene alt ligde çok takip etmedim ama Philips diye bir oyuncuları var. E, altı numarada oynayan. Ve sürekli top oradan dağılıyor. Hatta takımın iki yaratıcı oyuncusundan bir tanesi bu konuda. Diğerleri çok vasatın altında kalıyor. Öbür topçu da Kaner gibi bir şey. Tam ismini hatırlamıyorum. Şey... City'den geldiği için oynayamadı adam kiralık olduğu için hmm. ee, bir tek Philips kaldı o yüzden ona sürekli baskı yaptılar onu top dağıttırmaya zorladılar ee, belli ölçüde başarıldı oldular açıkçası. Anladım o zaman
1: Torres şu anda daha çok sağ kanatta içeri sızma koşu yapan işte Aynen. gol arayan adam gibi oynuyor oyun kurucudan ziyade.
0: Aynen abi. Zaten ilk maçıydı. Leeds'e karşı da çok o test edici olmaz. Daha başka maçı ilk 11'de başlarsa orada belli olur.
1: Anladım abi. Ee, o zaman haftanın en azından bizim adımıza sürpriz geçen maçlarından birine geçiyorum. Hı hı. Man- United, Manchester United Top'un maçı 6-1 sonuçlandı gerçekten. Yani United'ın yenilmesini bekleyen çok fazla kişi vardı. Ama böyle bir fark gerçekten kimse beklemiyordu ki işte pogba fernandez birlikteliği bir şeyler vaat ediyordu. Rashford'un formu, Martial'in, Greenwood'un yükselişi falan derken e, gerçekten büyük skandal oldu onlar için. Bu maçta dikkatimi çeken ilk şey daha önceki Southampton maçında yanlış hatırlamıyorsam Chain 4 asist yapmıştı. Evet. Bu maçta da orta sahadaki bir faolden topu direkt sona aktardığını hatırlıyorum bir pozisyonda. Aynen. Abi, ben bir Bet'te bu vizyonu ilk defa görüyorum. Sen daha önce rastlamış mıydın? Kane normalde böyle bir futbolcu muydu yoksa sonradan bir rol değişikliğine
0: mi gittiler Tottenham'da? Yok abi değildi haklısın yani ben de rastlamadım. Özellikle bu Premier Lig'in en zirvesine çıktığı zaman hem Tottenham'ın hem oyuncunun kendisinin daha fazla bitirici özelliğiyle işte çok iyi şut çeken çok fazla gol atan bir oyuncuydu Harry Kane hala atmaya devam ediyor bu sezonda ama sen dediğin gibi inanılmaz bir on numara performansı veriyor bununla birlikte. Bunu da ben hocayla yani Mourinho ile alakalı olduğunu düşünüyorum ki Southampton maçının hemen arkasından da o e, anlık röportaj esnasında Harry Kane'in yanına gidip e, içeri soyunma odasına giderken Mourinho e, spikere şey diyordu Twitter'da falan videosu çok döndü maçın adamı bu adam diye gösteriyordu bence onu ikna etmiş böyle bir oyun tarzını ve Harry Kane'in de bu becerileri çok fazla öne çıkmaya başladı. Zaten kendisi de on numara olarak yetişmiş galiba altyapıdan falan. Çok da iyi oynuyor. Ya Hönk Minson'un takımda olması da onun ekmeğine yağ sürüyor tabii. Ondan daha iyi bu işi yapabilecek. Bence bir oyuncu yok. Mesela Aubameyang da benzer bir tarzda oyuncu ama ne o o kadar hızlı ne de o kadar arkaya koşu yapıp bitirebiliyor. Hönk Minson bu anlamda inanılmaz tamamlıyor Kane'in. Yani bir, biraz da şundan dikkatimi çekti,
1: ee, ben işte arkadaşlarımla ya da sandıklarımla oynadığım zaman toplumda genellikle 4-3-3'ün işte Liverpool tarzı bir düzeniyle oynadım yani 4-3-3 false nine diye geçen. Hı hı. O dizilişte hatta Kne yer bulamıyordum, 89 rating olmasına rağmen çıkarıp, sahte 9 rolüne sayı koyup, kanattan sonla... E, Muğra'yı sürekli olarak içeriye kaçırıp gol arıyordum. Genelde Hı-hı. çok da başarılı oluyordu bu taktik. Ama oyunda vazgeçtiğim Kane gerçekte de yani gerçekte o rolü üstlenmiş ve başarılı olmuş diyebiliriz o zaman.
0: Tabii geçen sene de zaten Peki. abi senin yaptığını e, yani Kane ile Loselsoy'u değiştirmiyordu hoca tabii ama orta sahada Loselsoy'u kullanıp deniyordu sürekli. Özellikle Delali'den istediği performansı bulamadıktan sonra ama bu sefer Arkası çok kırılgan kalıyordu. Bir de zaten stoper hattı ki hala en sıkıntılı yeri e, şeyin Tottenham'ı. Ona çok büyük etki ediyordu. Loselso o yaratıcılığını kullanmaya çalıştığında eğer e, beceremezse yani top kaybına sebep olursa hücum tamamlanmadan büyük risk almış oluyordu Tottenham. E, Mourinho gibi bir hoca da zaten bunu hiçbir zaman istemediği için. O sistemden vazgeçti. İşte yazın Hoiberg'i transfer etti ki müthiş başladı sezona. Endombele'yi tekrar hayata döndürdü bir şekilde tartışmalarına rağmen. Bir de Sissoko oynuyor. Acayip bir orta saha. Bütün şeyi de Kane yapıyor burada. Bale falan gelecek. Ha ben de sana şeyi sormuş olayım. Bak iyi geldi konu buraya. Ee, Bale'dan sonra işte Regulion da geldi takıma ilk maçını oynadı. Şey diyorlar abi. Üçlü savunma oynayabilir. Yani 3-4-3 gibi çıkabilir artık maçlara Tottenham diyorlar. Sen ne dersin yani mantıklı mı ya da e, oynar mısın sen Ozan?
1: Ee, peki bu stoperlerin üçü de stoper tam şeyli futbolcular mı? Normalde stoper olan futbolcular mı? Yoksa atıyorum e, Region'u ya da başka bir e, Davies'i stopere çekip o şekilde mi oyun kuracaklar? Çünkü o biraz fark edecek. Tottenham'ın merkezde bir oyun kurucusu yok şu anda. Eğer Lussersoy'u orada kullanmayacaksa. Oyberg'de, Sisokko'da Wings'te o tarz böyle oyun kurucu adamlar değil. Yani Stopper'den oyun kurabilecek bir adam gerçekten vizyonuyla şeyiyle top tekniğiyle merkezde stopperde konumlandırabileceğim bir adam varsa üçlüye geçmek çok mantıklı. Ama üçlünün kanat bekininde kimden faydalanacaksın? Yani Bayle'i mi oraya koyacaksın? Yoksa Region oraya yatıp Bayle'den daha çok ileriden
0: faydalanacaksın? Ya işte Bayle'i biraz sağ forvet gibi düşünüp Regülion sol kanat beki diğer tarafta da Oryer de oynar zaten de şeyde transfer etleşi işte Doğurti'yi. Onu koymayı evet. falan düşünüyorlar galiba. Bu stoper Anladım. hatta da belki abi ya ben güvenmem açıkçası da belki bu sistemi hayal edenler daire güveniyordur.
1: Gerçi o da var. Ee, bir de bu sistemde belki oynayabilir dediğimiz sağ Carlos Vinicius da var. Yani normalde Forvet de gösteriyor ama o da hı hı. Benfica'da böyle sağdan girip solayla bitirdiği çok pozisyon vardı. Yani Baily ile rekabete girebileceği şekilde, sen de dediğin gibi 3-4-3 oluyordu, bu düzen daha çok. Aynen. 3-4-2-1 ya da 3-4-3. Bence oynayabilir ama bunun için e, şeyde de sıkıntı var. Tekrar rotasyonunda da sıkıntı var. Yani şey e, nicelik anlamında değil de nicelik anlamında da bir eksiklik var. Doğru. Çünkü üçlü oynamak için senin sen Sene içinde en az 5 tane stoper'in olması lazım. Ve şu anda bildiğim kadarıyla elinde adam akıllı
0: 2 tane stoper var. Evet abi çok doğru.
1: Ya ya Daherty'nin hücündeki o koşlarından faydalanmayı vazgeçip Daherty'yi stoper ile ikna edeceksin. Bir mantıklı bir erget olur mu bilmiyorum. Yok abi Daherty oynayamaz. Hayatta
0: oynayamaz öyle bir şey. Yani... Ya da normal dörtlüğe devam edeceksin. yani. Şeyin hareketini hiç anlamadım ya ben bu arada. Doğurt'u gibi bu kadar sükse yapan bir bekleri varken Semedo'yu getirdi falan Wolverhampton. İlginç yani hiç anlamadım. Bir de sattıklarının iki katı para ödediler Semedo'ya. Ha Portekiz'de işte. <gülüyor> Aynen tek o muhtemelen. Yani orada
1: acayip kirli işler dönüyor ama bakalım ileride ortaya çıkar ya. Bir kitaptan <gülüyor> falan da okuruz biz
0: de. Yani volz çok enteresan bir takım ya. Geçelim mi o zaman haftanın gündemine? Geçelim. Ben buraya kendi kendime Trend Topic ismini koydum. <gülüyor> sen beğenmezsen haftaya değiştiririz. Evet, ee, güzel. Ben demecimi söyleyeyim hemen, hemen seçtiğim. Sonra seninkini söyleyelim. Bugün gördüm. Ben aslında başka bir şey alacaktım da. Umut Nayır'ın sözü aslında insanı en çok acı, en çok acıtan şey hayal kırıklıkları değil, yaşanması mümkünken yaşayamadığı mutluluklardır demiş Beşiktaş'tan ayrılırken. hüzünlü bir veda konuşması yapmış Umut Nayır. Ya çok kısaca abi sen Umut Nayır hakkında ne düşünüyorsun? Ya yani benim saha dışında çok fazla gördüğüm, bir yerlere konuk olan, işte üniversite tahsilini devam ettiren entelektüel bir abimiz gibi duruyor ama saha içinde sanki Beşiktaş'a geldiğinden beri çok bir şeyini görmedik.
1: Ya e, Ankara şey daha doğrusu Umut'u ilk izlediğim dönemlerde Göztepe'de oynuyordu. Forvet ikilisinde hmm. Yavovic'le beraber alt ligde. O sıralarda çalışkanlığıyla ve en azından topu ayağına aldığındaki top tekniğiyle fark yaratıyordu o ligde. Sonrasında Göztepe Süper Lig'e çıktı. Yavovic çok büyük lükse yaptı. Umut da Ankara Gücü'ne geçti. Ankara Gücü'nde aynı şekilde bu sefer Chehinde ile çok iyi bir ortaklık kurmuşlardı ve Orada bayağı gol atmıştı. Orada tam tersi Key'in de çalışkan forvet. Umut bitirici forvet rolündeydi. O rolün de hakkını vermişti ve ben açıkçası Süper Lig'de gerçekten çok büyük işler yapabileceğini düşünüyordum Umut'un. Ama e, biraz enesonalvari Alvari bir şeyi oldu onun da. Hani fiziğine rağmen e, narin kalan bir vücut yapısı var. Anladığım kadarıyla. Ondan dolayı yani bizim ligimizde çok iş yapabileceğini düşünmüyorum. Ama farklı işlerde, farklı yapılarda belki rol Alabileceğini düşünüyorum. Hayduk Split söylentisi vardı onun, onunla ilgili. Yanlış hatırlamıyorsam, Trabzonspor'a gideceği söyleniyordu. Öyle bir yere giderse veya hani böyle farklı bir deneme yaparsa, belki oradan tutturabilir yani ben çünkü e, onun stilinde dünya futbolunda iş yapmış birkaç tane futbolcu var yani Morata olsun, işte Kalinic olsun. O mutlu, o potansiyeli bana en azından alttik takip ettiğim için göstermişti. Yani bunu. Süper Lig izleyenler genelde küçümseyebilirler. Onda anlarım haliyle.
0: <gülüyor> abi Allah Morata'nın şansını versin ya hakikaten.
1: Ya amin aynen. Öyle bir şans bize de versin
0: <gülüyor> hatta varsa. Aynen. Senin demecini geçelim abi. Tamamdır geçtik. Ee, 1-0 biten
1: Kasımpaşa maçı sonrasında Atay Spor'ın teknik direktörü Ömer Erdoğan Telefonlarımızı transfer dönemindeyken açmayan oyuncular ligde 3 maçta 7 puan aldığımızda bizi arıyorlar ama artık biz açmıyoruz. Telefonlarımızı açmayan futbolcularla bizim işimiz olmaz demiş. Helal olsun. Bu ligde bu kadar büyük konuştuktan sonra iş yapabilen bir tane adam yok. <gülüyor> Sayın hocam, yani harika bir başlangıç yaptık. Ben bir Hatay taraftarıyım tanımayan arkadaşlar varsa. 3 maçta 7 puan benim açımdan rüya gibiydi. Ben 4 maça 4 puan yazmıştım çünkü kapadan. Yani tam son maçta 6 yedik ama 4 <gülüyor> maçta 7 puan yaptık en azından. Ama yani niye böyle büyük konuşuyorsun? Hala ne olursa olsun sen bu ligdeki en zayıf takımsın şu anda. Hem takım kültürü itibariyle, hem bütçe itibariyle hem de teknik direktör profili itibariyle ligin en zayıf takımı atayısındadır. Yani Ömer Erdoğan Hatayspor olmasa bu lige çıkamayacaktı muhtemelen. Evet. Yani Hatayspor böyle e, nasıl diyeyim bu bütçelere ve aynı zamanda coğrafi şeylere nasıl diyeyim, dezavantajlara sahip olmasa futbolcular gerçekten gelecek. Yani en azından Denizli Spor'u seçen adam Hatayspor'u da seçer yani. Çok büyük bir fark yok arada veya Ardırmak giden adam Hatay'a da gelir yani. İşte Ardırmak Hatay mı? Hatay daha mantıklı geliyor bana. Abi o Bertan Erzurum'da ya. Çok garip değil mi? Tabii canım. <gülüyor> ya Öyle baksın da senin futbolcuyu bu şekilde yargılama hakkın yok yani. Yani adam... Ya, buyur buyur. Ya, şey vardır. Atıyorum daha önce Ömer Erdoğan'ın beraber oynadığı bir futbolcudur. Söz gelin işte Şener Özbarik falan. Hani Bursa Spor Camiasından tanıdığı bir adamdır. Ona sistem etmek için böyle bir söz söylersin. Anlarım. Ama dediğim gibi sen böyle büyük konuşursan ya bir gün maalesef o lafı yedirirler sana hocam yani yedirmesinler. İstemiyorum yedirmelerini ama yani o ortama zemin hazırlamayalım.
0: Bizde medya çok garip kullanılıyor abi ya. Yani sadece Hatay'da Ömer Erdoğan değil işte şu da bir açıklama yaptı. Ya menajerlerden sürekli rüşvet teklifi alıyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> ya abi Türkiye'de gerçekten hani Böyle bir tehdit unsuru var bence insanların, e, bu sektörün içindeki insanların arasında. İşte futbolcu ile hocası arasında, hocayla menajer arasında. En ufak yanlışlarını gördüğü zaman seni Medya ispiyonlarım diye. Çünkü bizde böyle büyük açlıkla besleyen, bekleyen medya mensupları da var. Onları iyi kullanıyorlar gerçekten. Ben bu arada güzel bir örnek geldi aklıma. Son onu söyleyeyim. Ondan sonra soruya geçelim, kapatalım. E, bu Leeds United e, Manchester City maçından sonra Pep Guardiola'ya maçın arkasından hemen yapılan röportajda şeyi sordular. Görmüşsündür abi herkes gördü sanırım şeyde Twitter'a düştü ya bir yerse oturuyor Pep Guardiola yanına gidiyor falan tokalaşıyorlar. Orada e, işte o samimi görüntüde ne konuştunuz diye sordular Guardiola'ya. O da dedi ki <gülüyor> ben sadece tebrik et. Başarılar dilemeye gitmiştim yanına. O da bana hemen maçın analizini yapmamı sordu. Onu istedi ve ben onun kadar <gülüyor> zeki birisi olmadığım için yapamadım. Çünkü Bielsa bunu hemen yapabilir. Benim bir maç analizini yapmam günlerimi alıyor diye cevap verdi. Çok hoşuma gitti gerçekten. Yani bu hikayede aslında Guardiola'nın işte atmaz ya konumuna düşmesi gerekiyor ama söz konusu BS olunca hiç tereddütsüz inanıyor herkes bunu dinlediğinde ben de inandım açıkçası tabi canım ya yani normalde bir de insanlar Guardiola'dan öyle bir hareket bekler evet.
1: yani Guardiola'nın soruyu sorup da veya muhabbeti açıp da o konuma düşmesi
0: <gülüyor> gerçekten bayağı komik olmuş yani. çok güzel hikayeydi abi son olarak Sorumuzu soralım. Çünkü Fikstür'e bakamıyoruz bu hafta. Bakmıyoruz. Milli takım arası var. Haftaya sırf Fikstür'ü konuşmak için buluşuruz muhtemelen. Bu hafta sizden cevaplamanızı istediğimiz soru Twitter hesabımıza da yayınlayacağız. Süper Lig'de ilk kovulacak hoca hangisi olur diye. Bizim üç seçeneğimiz var. Dördüncüyü de işaretleyip yorum yapmanızı istiyoruz. İlki Prosineçki, ikincisi Thomas, üçüncüsü de Fuat Çapa. Cevaplarınızı bekliyoruz diyelim. İlk bölümü de bitiriyoruz Emre böylece. Tamamdır abi. Valla ağzına sağlık. Ben yine her zamanki gibi çok keyif aldım. Ben de çok keyif aldım abi. Senin de ağzına sağlık. Eyvallah. İlk haftamızı dinleyenlere de çok teşekkür edelim. E, şimdilik hoşçakalın. Futbol konserinin ikinci bölümünde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.